0: Bon! Bon, 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 bon! Le cinéma, épisode 12! On est dans mon garage, à cette île chez nous. Fait changement. Tiens, on va faire le podcast sur un banc d'ici. Rien de moins. Bon. En plus, ça tombe bien, euh, un podcast sur euh, le cinéma québécois fait que rien de moins qu'être en région éloignée québécoise dans les pays d'en haut pour parler du cinéma québécois fait okay. que c'est ça aussi ça fait longtemps j'en parle je dis que je vais le faire je le fais pas parce que Chris que c'est de la job man ça fait genre deux mois si je travaille là dessus fait que ça, ça va être un bon podcast. Euh, un peu, j'essaye de quoi de nouveau. là J'ai des notes, beaucoup de notes. On va faire... C'est plus proche du cours magistral que du podcast euh, funny. On va essayer de rendre ça intéressant pareil. Mais euh, j'essaye de quoi de plus... Euh, un peu plus factual. Euh, Puis, c'est ça, cinéma québécois... Euh... Je vais pas aller, je vais pas ratisser large. Je vais essayer de garder mon, mon range pas assez euh, assez comme. Mais on va si dire je suis, j'ai C'est-à-dire pas, je vais pas embarquer dans le cinéma québécois contemporain. Je vais laisser ça de côté. Même euh, post 1960, post révolution tranquille, je toucherai pas à ça. Le sujet du podcast d'aujourd'hui, donc, c'est le cinéma québécois. De 1896 à 1958, 59, 60, on ne dépassera pas ça. Je vais. Fait que c'est vraiment d'essayer de comprendre la base du cinéma québécois. D'où ça vient. Puis comment. Euh, d'où l'identité du cinéma québécois vient. Comment elle s'est construite avant la Révolution Tranquille? C'est quoi les bases du cinéma québécois? Les bases identitaires. C'est -ce pas chaud, man de si on mon père dit Chris, il un poil à bois, manne site. On va être bien un petit poil à bois. Mais non, il l'a pas fait, c'est Je voulais faire le podcast en plus, Non, c'est calme. Je voulais faire le podcast dans le garage de mon ami Sébastien. Finalement, il est parti à Québec. Ça aurait pu être cool, le style avec les euh, euh, gros. Bah euh, au moins, il y a un beau drapeau euh, québécois. Avec plein de styles de drapeaux bizarres. On aurait pu faire ça dans son garage avec euh, un skidou en arrière. Puis Euh.. euh un poil à bois, puis en tout cas un 12 à côté. En tout cas, ça aurait pu être cool, mais bon, il est parti à Québec hier. Ben là, hier, ils okay, vont faire semblant qu'on est le 1er janvier. Fait que, bonne année, c'est 2020. On commence à dessiner avec un podcast au cinéma québécois, ça peut juste bien aller. je vais le sortir le 1er, mais là, on est, on est le 20 quelque chose, ça n'a pas rapport. Fait qu'en tout cas, on va essayer de commencer. Donc le cinéma québécois, euh, avant. La Révolution tranquille, ça commence où? Ça commence à Montréal. C'est ça. Je tiens d'ailleurs à dire que j'ai déjà parlé euh, du cinéma canadien dans l'épisode 9. Faut essayer de pas trop me répéter. Mais euh, c'est comme un peu impossible de parler du cinéma québécois sans parler euh, du cinéma canadien. Parce que, euh, à travers l'histoire du cinéma canadien versus québécois, tu permet de comprendre comment l'identité du cinéma québécois s'est forgée. Puis euh, au Québec, c'est beaucoup l'Église. là tu quelque chose qui est vraiment comme omniprésent. L'Église a comme eu un impact là, qui va, euh, sur ce qui va devenir le cinéma québécois ou du moins ce qui va le définir avant la Révolution tranquille euh, dans les années 40-50, notamment. Le reste du canada a tout le temps semblé beaucoup plus laxiste, beaucoup plus mou par rapport au cinéma. On a, le, le reste du cinéma canadien, ça n'a jamais été un, quelque chose qu'il leur tentait vraiment de faire. T'as plus sur l'industrie capitaliste, alors que le Québec, dès les débuts, c'est toujours c'est c'est toujours euh, toujours organisé autour d'une question identitaire, du moins, ou quelque chose. puis Je vais juste lire euh, un passage, je vais commencer de même, parce que ça explique bien comment le, 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 le cinéma québécois, dès, dès, dès le début, là, on est en 1896, puis euh, en juin 1896, puis dès là, on voit qu'il y a une différence qui va se faire euh, par, entre le cinéma québécois et le cinéma du reste du Canada. Puis je vais je va le lire là, euh, en tout cas c'est un peu plate, mais bon, je trouve que c'est quand même bien intéressant. Euh, c'est en anglais, pardonnez-moi mon anglais de marde, de cul de Christ, de sacrament. Non, c'est pas vrai. C'est ça. In June 1896, scarcely six months after its premiere in Paris, the Lumière Brothers Cinematograph was entertaining astonished audiences in Montreal with its moving pictures of scenes from Europe. A month later, in Ottawa, 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 Edison's Vitascope brought its version of this new entertainment marvel using American scenes. This division in content symbolized the conflicting universes, European and American, that were Canada's attachments at the time. The two events also serve as a metaphor for the evolution of, of cinema in the Canadian state. For cinema produced in English Canada, the result has been a continual struggle to imitate, however poorly, the enormous success of the American film industry and to differentiate itself from its domineering cultural norms. For Quebec cinema, the result has been a different struggle, in which national aspiration and cultural differences based in religion and language have been used to build a distinct film identity on the basis of a relationship with France and Europe. That Quebec was first of the mark in viewing moving pictures gave it a, a certain symbolic head start as far as future films are concerned. This book argues uh, that this head start, even a century later, remains intact. English Canada has fought valiantly, but with much less success than Quebec, to carve out a distinct niche for itself in the overpowering shadow of Hollywood. « The differing cultural requirements of these competing national projects are the cause of this dissimilarity. » Fait que c'est ça, c'est la, la mince avance qu'on a eue dès, dès, dès le départ. ben elle a eu un impact finalement symbolique, il dit, euh, par rapport euh, à, à comment le, le, le cinéma, il s'est développé. Comme il dit, la différence de religion et de langage du cinéma anglais euh, du, du reste du Canada anglais a comme été super importante puis c'est l'église qui est bien important. Il faut garder ça en tête parce que c'est comme ça que ça va s'en le cinéma commence le 28 juin 1896 comme, on, comme je viens de le dire, avec la première projection publique au Canada, mais pas juste au Canada, ça se passe au Québec à Montréal au coin de Viger Saint-Laurent. Où j'allais déjà dit, mais oui. Anyway, c'est ça, avant tout le reste du Canada, comme le dit Milnick dans le book ici. Euh, les frères Lumières les frères Lumière viennent présenter leur film par un certain Louis Minier. Un opérateur des Frères Lumière. je veux juste faire une remarque ici. Dans le podcast de de, sur l'histoire du cinéma canadien, j'avais dit le, le français François-Louis Minier. Mais c'est une erreur de traduction qu'il y avait dans ma, dans, ma, dans, dans ma documentation. Où il disait... Euh, c'était écrit... C'était mal traduit, puis c'était écrit François-Louis Minier. Mais dans le fond, c'est le français Louis Minier. En tout cas, c'est ça, le, 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 le principe. J'espère que je ne pas manquer de soleil parce que l'éclairage change vite à cette heure-là. En haut du 50e parallèle, man ça tombe à 3h le soleil. Je sais pas, il est quelle heure, il est midi. En tout cas. Anyway. Donc, c'est ça, juste la petite erreur. C'est pas François Louis Minier, c'est le Français Louis Minier. L'opérateur des Frères Lumière, anyway. En 1898, il y a un autre opérateur des Frères de Lumière qui aurait tourné un film en sol québécois. Euh, c'est un film intitulé Danse Indienne. Il aurait filmé ça à Kanawaki avec les Indiens. Puis, euh, c'est le seul film au Québec tourné au 19e siècle qui s'est qui, qui rendu jusqu'à nous autres. À ce moment-là, même au 19e, il y a des films qui sont importés au, au Québec, qui sont vus, des films de, de sûrement des affaires de milliers, des shit de même. Mais même pas, c'est très, très des films bien, bien puritains puis bien, bien liés à la religion parce que déjà là, l'église n'est pas down avec ça. Euh, J'ai le lien de Danse Indienne. Si euh, vous voulez le voir, il y a un lien YouTube, je vais mettre ça dans la description, dans la bibliographie détaillée, à la fin du vidéo. <rire> Comme dit Jean-Jacques Dantel, anyway. Donc, au 20e siècle, 1900, 1910, 1920. Au tournant du siècle, en 1900, il y a le Théâtre national qui ouvre ses portes. Euh, et Des films sont présentés à travers des shows de Vaudeville. Bon, on est encore à une époque où le cinéma est appelé un cinéma of attraction. Rapidement, Cinema of Attraction, c'est un cinéma qui c est un concept qui, qui définit le cinéma pré 1907, où le cinéma n'était euh, était pas, un, un, pas encore un thing per se. Ce <rire> n'était pas quelque chose en soi qui, qui, était, qui était reconnu. C'était comme un art de cirque, c'était plus proche de la magie, puis du spectacle de théâtre que, que, que du cinéma. On n'appelait pas ça vraiment encore comme ça à l'époque. Fait que dans le théâtre national qu'on voit ses portes, c'est le plus vieux théâtre euh, francophone qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'appelle le national, je crois que c'est dans le village. oui anyway. C'est le plus vieux théâtre francophone, le premier théâtre le plus vieux théâtre francophone en Amérique du Nord. Bon. Mais, tout commence en 1907 avec Louis-Ernest Ouimet. Parce que là, lui, là, lui, c'est le, le pionnier des pionniers. Là. Lui, C'est lui qui a son nom remarqué. En 1800, 1906, il ouvre le fameux Wimetoscope qui est aujourd'hui au YW euh, dans le village, en, en face du métro Bé Baudry. Euh, qui est le premier cinéma permanent d'Amérique du Nord, l'année d'après, le 18 août 1907. Il y a un autre théâtre qui ouvre, l'Orpheum. Lui, fait 1100 places, mais 15 jours après, Wimet, il en ouvre un de 1200 places. Lui, il n'est pas niaisé. C'était le plus grand, des plus grands d'Amérique à l'époque. 1200 places. Le cinéma du parc, c'est 300. C'est comme x4. Imagine, cest comment il y a du monde là-dedans? C'est gros. Mais tu vois, en 1907, en même temps que Wimetoscope ouvre son gros théâtre. Il y a déjà l'église qui, qui niaise pas, Puis il y a l'archevêque Paul Bruchesi qui demande est-ce que les cinémas soient fermés le dimanche. Fait que... Ça va en cours. Finalement, Wimet, et gagne sont cas en 1912. Mais en 1913, c'est long, là, de 1907 à 1912, il y a eu un battle entre l'église puis Wimet, finalement, il a gagné en 1912. Mais en 1913, il, la première institution de censure va voir le jour. Fait que tu vois, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. En 1914, la guerre commence, euh, il y a plus de 100 salles de cinéma à Montréal. Euh... Bon, je ne pas toutes, il y en a plein, puis ça sert à rien de les nommer. Mais il y a un article de la Gazette que je vais mettre dans la bibliographie détaillée à la fin de la vidéo. Vous pourrez aller voir. Mais ben, des belles, belles photos euh, du temps. Il comme... y a la photo d'avant, puis la photo d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bon. Mais anyway, oui, pendant ce temps-là, au début de 1907 à 1914, euh, jusqu'à les années 20, oui, euh, il, euh, il essaye de développer une industrie cinématographique au Québec, mal malgré lui. Il réalise quelques films. Ces euh, films sont assez populaires au Québec, puis euh, il distribue aussi plusieurs films de la France et des États-Unis. Euh, dont la très connue série Les Périls de Les Périls de Pauline avec Pearl White, qui est une des plus grosses les plus connues séries de l'époque. C'est un bruit de merde. Euh, il va filmer des événements d'actualité, de genre le pont de Québec, euh, les fusillades de Wilfrid Laurier, puis l'explosion d'Halifax en 1917, qui est d'ailleurs quelque chose que je veux faire une pause ici. Là. Je sais pas si vous étiez au courant de ça, moi non, peut-être c'est moi qui est cave. Là. Mais en 1917, il y a eu une explosion à Halifax en deux bateaux de guerre qui transportaient de la dynamite. Écoute, ça a rentré un dans l'autre, ça a explosé. Ça a été jusqu'aux explosions de Hiroshima la plus grosse explosion due à l'activité humaine de l'histoire de la Terre. Pendant des années, là, des dizaines d'années, ça a été la plus grosse. Chris, C'est tellement gros qu'il y a eu un tsunami. La ville d'Halifax a été décollissée au complet, puis il y a plein de morts. Là. En 1917, Halifax a eu la plus grosse explosion de l'histoire de l'humanité due à l'être humain. Jusqu'à temps que Hiroshima saute, c'était la plus grosse. la plus grosse d'un livre de record C'est capoté, en tout cas. Revenons à Wimet. Euh, Wimet connaît un bon succès avec ses tentatives de fiction, mais... Ça, c est, c est... En fait, ses actualités vont bien marcher, mais ses fictions vont pas vraiment fonctionner. Ça, ça... Le, le, le succès financier qu'il connaît, euh, avec ses cinémas par exemple, vont l'amener à tenter sa chance aux États-Unis, puis il va partir en 1923 pour essayer de faire un film qui va s'appeler Why Get Married. Ça va être un échec. Il va revenir ici, euh, faire faillite. Il va finalement finir sa vie à s'occuper du cinéma impérial à la station Place des Arts. Pour un bout de temps, puis là, c'est ça. Euh, mais! Là, ça, c'est mais qui fait ça. Lui, de 1900 à 1920, 1925, il fait ça fait ses petits films, ça roule, va faire son film au stade, il revient, Il fait faillite. Mais en même temps, dans les années 10, puis jusqu'à la moitié des années 20, il y a un, un gars qui s'appelle Joseph Arthur Homier, qui tente aussi de faire des films. Lui-même, il crée une maison de cinéma qui s'appelle Le Bon Cinéma National Limited. Il y quelques films de fiction pas trop hot, qui rapidement ne plaisent pas tant à l'église. un film qui s'appelle Oro-Jean, oh oh puis un autre film qui s'appelle La Drogue Fatale. Ça n'a pas survécu à l'épreuve du temps, on sait juste dans, dans les records que ça existe. On ne sait pas ce qui est arrivé avec ça, mais la drogue fatale. Une espèce de, de film de jeunes qui prennent la drogue, qui essaient de faire chanter un policier. Quand même trash. Je pense que c'est genre 1922 cette affaire-là, ça n'a bon sens. Euh, Puis on peut quand même faire une mention à Nanook of the North en 1922 aussi d'ailleurs. Qui a été tourné dans le nord du Québec, euh, qui est un film très très important. Ça n'a pas été tourné par des Québécois tout, mais ça a été tourné au Québec quand même. Fait que, shout out à notre territoire, shout out à, à Nanook. Ça s'appelait Fuck All là, mais en tout cas. Fait que, à la sortie des années 20, euh, là, il y a Willemette, il y a Aumier. On a essayé de créer une industrie cinématographique, mais la fiction ne marche pas à cause qu'elle n'est pas rentable. À cause, euh, à cause que c'est un produit privé. C'est pas rentable, y a pas assez de monde qui vont au cinéma. Le, 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 le marché est trop petit. C'est des cinémas, t'sais. C'est francophone. Ça marche pas, ça s'exporte mal. Fait que c'est pour ça que Wimet. ils produisait, mais aussi il y avait ça de cinéma. Fait que pas beau, mais au mieux, ça a pas marché son affaire. Puis en plus, t'as l'église qui se met d'impact. Fait que ça. Les petits films d'actualité marchent, mais pas plus que ça. Ça reste assez ennuyeux puis vide au final. On est loin d'une industrie cinématographique de fiction qui fonctionne. Oui, mais Tommy, finalement, jette l'éponge à la fin des années 20. Euh, pour résumer les années 20, en plus de tout ça, ce qui se passe à l'extérieur, c'est qu'en en 1920, Adolphe Zucker il achète le Paramount Player, il achète la Paramount, puis la Paramount, euh, en fait, c'est que les cinémas à travers le Canada, qui s'appelle le Famous Player Corporation, Canada, c'est la, la plus grande chaîne de cinéma au Canada. Mais Alfred Zuc Adolphe Ducor, il les achète toutes. Fait que là, ça devient comme. Tu sais, il pogne bien, parce que le Canada, c'est encore du cinéma. Fait que là, lui, il prend le, tout le contrôle, fait que, dont les scènes de cinéma ici. Mais l'année de merde, là, là, c'est de 1927. Il y a la loi sur les Quota Quickies qui rentre. Je vous rappelle les quotas Quickies, qui est une loi instaurée par le Royaume-Uni, qui voulait que 20% des films qui étaient projetés en Angleterre, devait provenir d'un pays du Commonwealth. Donc, ça a entraîné une production au Canada, puis dans les pays du Commonwealth ailleurs, qui étaient des espèces de films poches de série B, juste pour combler le pourcentage nécessaire que l'Angleterre demandait. Puis, eh bien, il y a bien des, 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 des Américains qui sont venus tourner des films de marde juste pour faire un peu d'argent. En tout cas, Quota Cookies, Google It, va voir mon autre podcast, Cinema quoi, je les explique bien. Euh, fait que le cinéma en plus en 1927 le cinéma devient parlant symboliquement le cinéma ça a été long avant qu'il devienne parlant pareil mais en 1927 il y a le jazz singer puis là de plus en plus de films euh, au son se font puis là là les ils sont pas capables de catch-up ou deux scènes le producteur de si la production demeure privée on peut pas produire des films en son ça coûte trop cher puis ça revient pas pour la série du Sunday en 1927 le feu pogne au Laurier Palace Theater, puis 78 enfants sont tués fait que euh, ce qui va faire que les enfants de moins de 16 ans vont être interdits dans le cinéma jusqu'en 1967. 1967, c'est long, en là. Pour finir du bon pied, ben en 1929, c'est le crash. Fait que ça roule pas, ça roule pas tant. Les 20s au Québec sont pas glorieuses, vraiment. Euh, ailleurs dans le monde, on a passé à travers l'expressionnisme allemand, le montage soviétique, la première avant-garde euh, de Ferdinand Léger, de ces gens-là, Man Ray, euh, Salvador Dali faisait des films, euh, Luis Buñuel, tu sais, je veux dire, ailleurs dans le monde, il y avait du cinéma. Ici, on a peur d'un divertissement considéré comme hérétique, qui pourrait corrompre les bonnes valeurs avec un grand B. Puis, tu sais, ça n'a pas de bon Comme je l'ai dit, la censure est omniprésente ici depuis tout début. Puis le bureau de censure en 1913 a été, euh, a été instauré puis il règne complètement contre le cinéma de divertissement. Comment c'est quoi j'ai écrit ça? Il règne complètement contre le cinéma de divertissement grivois. C'est le même qu'on est considéré. Mais je pense que je reviens avec ça un peu plus tard. C'est ça, je pense, que à la fin. Pause de seconde, je me retrouve dans mes papiers. Puis, si tu main jouer. Ouais, c'est ça. Le cinéma est une invention si maléfique que l'alcool qui enfonce dans la pourriture et à la barbarie, ou la danse qui déforme les intelligences déprave les cœurs pousse dans la voie de la luxure accroît la criminalité et la prostitution. Ça c'est l'action catholique qui disait ça. Euh... Non, fait que, euh, le cinéma. On s'entend que c'est pas. Ça c'est plus tard, mais tu vois que c'est pas Des années 30. Ils sont marqués par la censure aussi, mais beaucoup parce que le code Hayes aux États-Unis est instauré à la suite d'une coupole de scandales. puis qui pousse les institutions euh, ecclésiastiques aux États-Unis même à, à questionner qu ce qui se passe avec le cinéma, qu'il faut faire de quoi, que le, le, le gouvernement doit réguler ça parce que ça n'a pas de bon sens. Le code Hayes, c'est un code d'auto-censure instauré en 1936 suite à des scandales puis les ben, les, 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 le, le monde conservateur disait faut faire de quoi avec le cinéma, ça n'a pas de bon sens. Puis, ben euh, c'est un code d'autocensure. Ce qui est spécial avec ça, c'est que c'est Hollywood lui-même qui s'est donné de la censure pour éviter que le gouvernement se mette les mains là-dedans. Aux États-Unis, le cinéma, Hollywood, le gouvernement, les eux autres, les producteurs, ne veulent pas que le gouvernement se mette les mains là-dedans parce qu'ils savent que du moment que le gouvernement mette les mains là-dedans, ben ils ne plus. Toi qui contrôle, ça reste privé. C'est bon, on va la réguler notre, notre cinéma. Bien correct. Donc, le Codales est arrivé. Mais s'il y a une censure de Hollywood, qui est le cinéma qui est le plus écouté worldwide à l'époque, encore aujourd'hui, ça veut dire que les institutions religieuses, eux autres, vont peut-être plus un peu accepter le cinéma. Puis l'Église québécoise, en effet, dans les années 30, va, mettre, va commencer à mettre de l'avant ben, une production religieuse qui va marquer vraiment, historiquement, le cinéma québécois. Parce que dès lors, il y a comme une petite il y a comme une, une identité québécoise qui se développe, quand même, <coughs> qui se fait sentir. Fait que, euh, mais il euh, y a la, la Régie du cinéma euh, qui, est, qui, 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 qui est solide dans ce temps-là. Je vais mettre un lien de l'historique de la Régie du cinéma sur le site de la Régie du cinéma. Puis je vais en parler un peu, le bureau de la censure au Québec. Parce que de 1913 à 1967, l'institution de censure a interdit plus de 7000 films. Ils censuraient tellement qu'en 1926, c'est autant des Quickies, d'ailleurs où oh, les cookies ont commencé, Hollywood a menacé de plus exporter de films au Québec. Parce que, il n'y avait, y avait rien qui voulait passer. On n'acceptait plus rien. Puis, écoute, ils ont, ils ont banni... J'ai un, un article de Marc Casivi qui résume un peu un, un film de Karl Parent qui s'appelle « Les ennemis du cinéma ». Le film est à BNQ, d'ailleurs, si vous voulez le voir. Écoute, « Les passions de Jeanne d'Arc » qui était barré. On est au coton » de Arkans. City of Lights » de Chaplin. « Un jour se lève les enfants du paradis » de Carnet. Euh, Alexandre de Sèvres, il remonte puis il retourne des scènes à sa guise même. Euh, Hiroshima, son, mon amour. Je vais revenir à Alexandre de Sèvres plus tard. Mais c'est pas drôle, là. On remonte des fins de films pour que ça fitte comme du monde. Fait que c'est bien pour dire, le bureau de censure, c'est quelque chose. Je vais mettre l'article de Cassivi euh, dans, dans la description. Fait qu'on est dans les années 30, c'est ça qui se passe, là. La, 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 la... Mais Flash Forward a 10 ans. En 1936. Flash word de 10 ans. Sachant que j'ai arrêté les 20 vers 1927. En tout cas, en 1936, c'est qui Qu'est-ce qui arrive en haut ici Du Blessis. Du Plessis. Prend le pouvoir. Premier ministre très traditionaliste, on le connaît, qui aime le Québec quand même pour sa naissance paysanne et pieuse. Mais il tient à garder le Québec dans ses églises, tu sais. Le cinéma, fait pas tant là-dedans. Mais il dit, euh, en tout bon programme si il va faire. Chris, c'est pas fou -ce ici, on va, on va l'utiliser pareil. Mais bon. Mais ce qui arrive aussi à l'échelle mondiale, c'est un, un encyclique euh, du Vatican, l'encyclique Vigilanti Cura sur le cinéma, qui vient fermer les livres hostiles de l'Église catholique pour le cinéma. Parce que le Vatican va faire une enquête, un, va, 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 va écrire un document sur le... Excusez. L'encyclique Vigilanti Cura, qui va accepter le cinéma euh, pour ce qu'il est. Puis tu vois, c'est ça, le Codex est instauré, puis tout de suite après, qu'est-ce qui arrive Ben l'église fait Ah, mon Christ, dans le fond, c'est correct le cinéma. Puis là, il commence à dire, hey, on va faire ça. Comme disait euh, notre bon ami Vladimir Lénine, de tous les arts, le cinéma est le plus important. Quand tu es un propagandiste, ben le cinéma, ça compte. On sait tout ça. Bon. Qu Qu'est-ce qu que je dis? Que ça fait cette encyclique-là, ça fait en sorte que dès le début des années 30, l'église catholique s'est mise à faire du cinéma. Puis ici, au Québec, ben, c'est deux abbés principalement qui s'appellent Maurice Prou et Albert Tessier, on les a déjà entendus, pour la plupart qui ont fait un cours de cégep de base, euh, qui ont fait du cinéma, ce qu'on pourrait dire du cinéma québécois pour la première fois. Parce que. Puis, c'est ça. L'équation est bien simple. Tu as eu des scandales à Hollywood dans les années 20, le Code Hayes arrive. Égal, acceptation du cinéma par l'Église. Qu'est-ce que ça fait, l'acceptation du cinéma par l'Église? Ça égale une production cléricale propagandiste. Puis, qu'est-ce qui se passe dans les années 30 au Québec? C'est la colonisation des régions. La Gaspésie, la BTB, les enfants-là. Fait qu'est-ce qu qu'on fait? Bien, les abbés, ils disent on va faire des films sur la colonisation des régions, sur la, vo sur la voie paysanne, sur parce comment on veut garder notre Canadien français dans la misère, ben pauvre, religieux. Bon, c'est ça qu'il a fait. Fait qu'on est dans les années 30. Ah <rire> oui, pis c'est ça. Ben, on peut bien... sais, les, les cinémas de Prou puis de Tessier, c'est un peu les racines de ce qui va devenir le cinéma québécois dans le temps de Prou, Bro, Grou... Euh, euh, pas Prou, euh, excuse, Grou, Bro, <rire> Perrault, qui vont finalement, euh, eux autres, faire des films beaucoup quand même sur le Québécois en région puis ça affaires-là parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Euh... excusez. Euh... mais bon, ça reste que les autres on avait une démarche beaucoup plus moderne mais en tout cas. Anyway. Fait que maintenant qu'on est, est dans les années 30 quelque part entre hein, de la deuxième moitié de la décennie. Il y a TC puis Prou euh, qui nous sortent des beaux petits bijoux comme les deux premiers longs métrages de, de Proulx, qui s'appelle en pays neuf qui traite de la colonisation de la BTB. à Harris la lancette. Allez voir ce film uh, by the way de Perrault, c'est bon en hein, crise. Euh, puis aussi le film en pays pittoresque qui traite de la colonisation de la Gaspésie. Je suis en à Il a aussi la réalité... Euh, Il a aussi réalisé Sainte-Anne de Rockmore, qui est un épilogue de, de... En pays neuf, comme une deuxième partie un peu, qui est en couleur. Euh... En tout cas, la filmographie de Proue est longue, puis euh, j'ai pas envie de toute la parler, là. toute la, la décrire, ça va être inutile. Mais c'est un réalisateur de commande du gouvernement du Plessis, qui fait des films pour... Le gouvernement fait qu'en pays neuf, en pays pittoresque, à saint andré de j'ai tous les liens. Je vais tout mettre ça dans la description, dans la bibliographie détaillée à la fin de la vidéo. Vous allez ça. Mais en pays neuf sort en 1937, comme je le dis, en pays pittoresque en 39 et saint andré de en 42. Mais en pays neuf, c'est son plus grand succès. À proue Mais en 37, il y a un gars qui s'appelle Omer Parent que j'ai découvert dans ce, ce petit bouquin là, qui est vraiment cool. Pratique minoritaire, Guillaume Lafleur, fragment d'une histoire méconnue du cinéma québécois. Homer Parent. Il sort en 1937 un film qui s'appelle La vie d'Émile Lazo. On voit le jeu de mots, Émile Zola, Émile Lazo. qui est euh, en fait une parodie du film The Life of Emile Zola qui a été euh, la même année, qui a été interdit. en, euh... il vend ça, boit. Puis c'est un film de fiction. Et c'est fou parce que là en 1937, il n'y a pas de film de fiction qui se fait ici. Là. Il y en a là, qui ont essayé là, à Omier et essayé de faire ça. Mais ça, il s'est rendu jusqu'à nous autres ce film-là. Fait qu'on peut l'écouter. Tu sais, Omier, il a fait des films, on ne peut pas y voir. Mais ça, on peut le voir. C'est le seul film de fiction. C'est le premier film de fiction le plus vieux qui s'est rendu jusqu'à nous autres. Puis, euh, euh, Parent, c'est as un euh, personnage quand même assez iconoclaste pour le temps. Là. C'est un gars qui voyageait entre Paris, New York et Montréal, puis il traînait avec euh, des grands artistes, euh, dont Ferdinand Léger, qui n'est pas, euh, qui est pas le, le pire des cinéastes en termes d'impact euh, historique. C'est un artiste visuel, un graphiste à la base aussi. Fait qu'il y avait comme. Euh, tu sais, il était plus proche d'expérimentation de, de l'avant-garde, cette affaire-là. Fait que si vous avez la chance d'écouter ça, il a, il les, 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 le film de Life of euh, de La Vie d'Émile Lazo, il est disponible sur une coupe de banque d'archives. Fait que vous pouvez checker ça. 1937, ce bonhomme-là, Homère parent. Très important à garder ça en tête. J'ai jamais entendu parler de lui. Puis, Chris, c'est cool, pareil. Fait qu en tout cas, on va revenir à nos, à, nos, à nos abbés. Albert Tessier, de son côté, lui, il réalise des films depuis 1927, même plus longtemps. C'est vraiment le OG du cinéma québécois, un peu. Euh, il a commencé en même temps que les premiers pour être cinéaste dans les 20s. Euh, puis, euh, comme euh, mon cher Paul Provencher, qui est, qui est venu filmer ici, d'ailleurs. C'est à Côte-Nord, je me suis les Amérindiens. Euh, c'est le fun. La rue Paul-Provencher, ici, je me suis demandé c'est quoi la rue Paul-Provencher. C'est lui, euh, Albert Tessier fait un film qui s'appelle Gloire à l'eau, qui s'est mis euh, pas mal sur main map parce que le film a été présenté à New York, à l'International Amateur Movie Show, la même année. pour... Euh... C'est une fun, Asti. Hein? L'année, euh, la gloire à l'eau. Je l'ai pas, je l'ai-tu trouvé? Je l'ai pas trouvé, je pense. pas. Non, ça il est pas là, euh, gloire à l'eau. Mais, j'ai un film qui s'appelle Hommage à notre paysannerie, qui est sorti en 38 C'est euh, est un film aussi de paysans, d'église. ben oui, c'est ça. Mais ce qui est important de retenir de ces deux cinéastes, ceux qui étaient c'était ce qui est important, c'est l'aspect documentaire puis technique dans leur film, qui va donner un peu tout le souffle nécessaire à l'adoption du cinéma direct dans les années 60. À quelque part, il y a un lien à faire. Parce que les deux filmaient les Québécois d'un œil très direct, au sens où c'était des récits cinématographiques construits surtout à table de montage. Y avait pas, On n'avait pas de scénario, euh, D'autre part, euh, ils filmaient souvent handheld, sans trépied. Fait qu'ils prenaient le son directement aussi, mais bon, au début, il n'y avait pas de son, mais ils avait rajouté une voix après. Mais, c'est ça. Parce que si je dis, dans l'histoire du cinéma direct, même dans les premiers balbutiements, là, dans, genre en France, on va parler de, de Jean-Rouche ou de ces personnes-là, mais on parlera même pas tant de ces deux-là, peut-être parce qu'ils le monde encore lusse, puis peut-être c'est moi qui l'invente. Mais euh, David Clan Clanfield, dans un article que je ne veux pas, là, là, je pas, il disait euh, que c'est un cinéma de la fidélité, en opposition à un cinéma vérité. On voit un peu la différence, mais on voit quand même le lien qu'il y a à faire. C'est-à-dire que c'est ça, les deux prêtres, ils faisaient un cinéma de la, de la fidélité, alors que le cinéma de la, de la Révolution Tranquille faisait un cinéma de vérité. Un direct cinéma, cinéma vérité, bon, les termes euh, s'entrecroisent un peu. Mais ça en dit long, quand même, sur l'impact que ces deux-là ont pu avoir. D'ailleurs, Perrault, il a refait des films, ça, ça, sont six, l'Abitibi, mais il a repris euh, les films de, de proue. Fait que hein? c'est ça. Mais les prêtres cinéastes ont continué à faire des films durant les 40s, les 50s. Mais euh, continuer à parler de leur démarche, on l'a compris en général, puis je, ça ne donnerait rien d'en parler, à part si, on faisait, si je m'attardais vraiment aux autres. Euh, Peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode, mais pas là, ici. Euh... Puis euh... puis c'est ça, c'est une période qui est quand même importante parce qu'on a essayé de développer quand même une industrie cinématographique privée, mais à cause que l'église avait main dedans, mais ça a quand même mieux été. Ça, parce que l'église a baqué, que c'est sûr que ça a bien été. Puis juste terminer la décennie des années 30 avec un autre film important qui va lancer en quelque sorte le début d'une série de films de fiction. Là, on sait qu'en 1937, il y avait eu euh, La vie de Émile Lazo, mais euh, un, un film de fiction qui était misérable, by the way, qui est réalisé par Jean-Marie Poitvin, le nom prétinérance à l'époque. Un film qui s'appelle À la croisée des chemins. Le film est arrivé plus tard, en 1943, mais still, le film est miséreux, dégueulasse, ça a pas de bon sens. Mais euh, ben, ce qui est nice, c'est que c'est René Lévesque qui fait la narration du film. J'ai le lien du film. Vous essayerez de me, de me dire où il parle, parce que moi, je l'ai pas trouvé. Peut-être parce qu'il avait pas assez fumé de top, puis il avait 22 ans à l'époque. Fait qu'il était vraiment jeune. Mais écoute, le film est d'une étrangeté inquiétante, ça n'a pas de bon sens. Ça mélange du footage tourné en Chine puis des extraits de pièces de théâtre avec du dubbing mal fait puis une narration de documentaire euh, omnisciente là, qui fait... qui est faite apparemment par René évêque. C'est assez bizarre, euh, ça n'a pas de bébé de mon sac. Puis là, je vais prendre un petit pause pour voir si ça va être Donc là, les années 40-50, oh, on est déjà rendu là, je sais même pas comment c'est le temps, mais je m'en C'est le début d'un cinéma de fiction. Dans la moitié des années euh, 40, jusqu'au milieu des 50s environ, il y a un gros joueur qui est impossible de passer par-dessus, qui va être très très important dans les 40-50, c'est Joseph-Alexandre De Sève de a plus ou moins le même prestige que Wimet, dans le sens où il fait partie de ces importants personnages historiques qui ont forgé profondément le cinéma québécois. Euh, at large, tu sais, c'est Wimet, on s'en souvient, après ça, De tu sais, c'est les gros joueurs mais des gros joueurs économiques aussi, c'est pas comme prou ou, euh, tu sais, c'était juste des cinéastes qui faisaient la commission. Joseph de Sèvres, comme mais il a mis son cash, il a mis ses couilles sur la table en estie, puis lui, il a essayé de fonder, de, de, de construire une industrie cinématographique privée encore. Mais en euh, différence, lui, il a fait appel à l'église pour avoir de l'aide un peu. Mais il a créé sa propre maison de production qui s'appelle Renaissance Films, qui a produit beaucoup, beaucoup de films puis euh, en même temps que lui il y a aussi un autre gars qui s'appelle Paul Langlais qui va aussi lancer une production privée bien puritaine en créant Québec Production fait que dans les années 40-50 tu vas avoir deux maisons de production principalement tu vas avoir Renaissance Film fuck you tu vas avoir Renaissance Film par Decev puis Québec Production par Paul Langlais euh, Renaissance va miser plus les histoires originales alors que Québec Production va miser plus l'adaptation cinématographique de Feuilleton Radio en l'occurrence Séraphin, qui est leur plus grand succès qui était avant un radio-roman. Euh, puis Renaissance Films vont faire des films plus de fiction originaux, mettons Le Père Chopin, cette ces affaires-là. Ou. Euh, non, je les excite, là. Ils ont fait Le Père Chopin, Le Gros Bill, c'est eux qui ont fait La Petite Aurore. Puis. C'est ça. On qu'est-ce qui se passe, aussi euh, Les deux vont faire des films, là, ils ont compris, ils ont dit on va faire des films. Pour que l'Église va accepter. Puis que l'Église va, va nous aider à faire. C'est ça qu'ils ont fait. Fait que personne va le mettre des bâtons des roues parce que l'Église est down avec leur affaire. T'sais. Toujours est-il que dans les 40s, là, le studio système hollywoodien bat son plein. Puis la Deuxième Guerre mondiale décoalise tout en Europe. Le cinéma est pris au piège entre cette hégémonie là américaine qui, 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 qui prend le marché complètement. Puis l'absence d'un cinéma provenance, en provenance en de France, parce que étant donné qu'il n'y a pas de film, il n'y a pas de film qui se fait pendant la guerre. Fait que il y a euh, l'Église, bon, là, ils ont le choix, à dire, « ah oh, bon, on a plus de films de France sur lesquels on peut entertainer euh, puritainement nos, nos petits bons québécois, canadiens-français. Fait que les autres, euh, puis ils voulaient pas plus le cinéma américain. On dit bon, fait on va faire notre production. Puis De c'est un peu pour ça qu'il a décidé. Lui, il a fait, regarde, il a écrit même il a écrit une lettre à, à il a, il a essayé, puis Christ qui lichait le cul là, des églises pour faire ses films, pis ça a marché. Parce que lui, c'est ça. Lui, il importait des films d'Europe, puis là, il ne pouvait plus en importer, fait qu'il fallait bien qu'il fasse de quoi sinon on prend plus d'argent. C'est bon, on va y faire. Puis en 1945, ben il a fait un des, plus, un des premiers grands succès qui s'appelle Le Père Chopin, qui est l'histoire d'un Français d'ailleurs. Euh, immigré ici. Euh, où sa femme était morte, je pense. Puis euh, là, c'est l'histoire du film, c'est pas une histoire vraie. Là. On dirait que je comptais une anecdote. Le père Chopin, là c'est ça, puis il s'en va en visite chez son frère qu'il connaît pas, euh, que lui est un homme riche, puis là, bon, c'est ça, c'est basically un film euh, Bonne vertu versus l'argent, puis l'avarice. Euh, en 46, La forteresse de Fédor Osep, aussi. Euh, le père Chopin, c'est Fédor Osep qui a fait ça, un russe, cest importé La forteresse aussi, forteresse, quand même, ça, c'est Québec Production qui l'a fait. Mais tu vois, il parle l'anglais, lui, il dit, on va le faire, en anglais, puis en français. Fait qu'en anglais, ça s'appelle The Shining, uh, The Whispering City. Puis en, en français, c'est La forteresse. Bon, en tout cas, on continue avec euh, Un homme et son péché en 48. Produit par Québec Productions. On a euh, Le Gros Bill, euh, La Petite Aurore. Puis on va terminer même la, la, les années 50 avec Ticoc, qui est un des plus grands succès, là, euh, qui est distribué par Decevres. Ah tu vois Chris, je suis déjà rendu à mes conclusions, mais ben ça c'est intéressant, ouais, les conclusions sont longues, mais en tout cas, petit coq, puis hey, je vais juste parler un peu euh, d'un euh, site qui s'appelle ElephantCinema.Québec, c'est euh, un film qui est fait par, euh, qui est géré par Vidéotron, Québécois en fait, puis, on ont beaucoup de vieux films, genre Aurore, Ticot, Le Gros Bill, Pas Chopin. Tu peux tous les voir, à La Forteresse. Tous ces films-là sont disponibles. Il y en a plein d'autres, je ne les nommerai pas toutes. Là. Il y en a plus, je ne connais pas toutes, non plus, les années 50, mais il y en a plusieurs. Puis, ils sont tous restaurés en bonne qualité. Puis, vous pouvez voir ça, ils sont disponibles sur iTunes, dans le fond. Puis, ces films-là, ils coûtent 2 et demi, je pense. 2-3 pièces pour les louer. Ouais, on s'entend. Uh -huh. Mais là, on est rendu à la fin des années 50 déjà. Puis j'ai comme parlé pas mal de tout un peu. Mais, on peut faire un bilan de tout ça. C'est que cette production de, de fiction-là, qui est une, pro une production de fiction privée, c'est quand même cool un peu pour le Québec. Mais en même temps, c'est vraiment important de souligner. Puis là, là, on tombe dans le core quand même de. de... C'est quoi le cinéma québécois de ces années-là? Parce que d'une part, il y a beau côté de développer une industrie cinématographique québécoise par des gens comme Tessier, Proul, l'Anglais ou Decev. Au moins, ça permet de faire un cinéma, en guillemets, purement québécois pour le québécois. C'est pas un cinéma anglophone américain, c'est des histoires québécoises. Puis ça, mais ça va quand même finir par miner la société de l'intérieur, surtout avec des joueurs comme Decev, notamment, qui vont contrôler le cinéma comme des despotes. T'sais, si Self, là, il remontait les films, il y a des films qui qu recevaient de l'extérieur, il est remonté à feuille pour que ça fitte tu sais. Pour faire du, pour que, pour pouvoir les projeter pareil pour avoir de l'argent, parce que sinon, l'Église aurait dit non. Mais, c'est ça. Fait que DCF, en essayant de créer une industrie populaire, ces films sont bien acceptés de l'Église. Puis ils vont plaire quand même au grand public. Ces films vont connaître un succès parce que l'Église a son bac, justement. Puis aussi parce que c'est le plus grand importateur de films au Québec pendant la guerre. Puis, ça fait lui une espèce de de, de. de despote, comme je dis de ce qui est joué, de ce qui ne l'est pas, puis il euh, y a même aussi, sûr, ben, comme je disais, il a réussi à convaincre l'église d'invertir sous prétexte qu'il allait faire des films qui prônent l'idéologie cléricale, tout ça By the way, euh, de a créé euh, Télé-Métropole aujourd'hui qui est TVA. Quand il est mort, ben, il a donné tout son argent dans une fondation. Il est pas super que ça, le gars, mais non, mais tu sais, c'est ça, c'est un... C'est qui est important, mais en même temps, tu peux pas. Tu peux pas nier le fait que. Ça a un mauvais côté, tu sais. puis comme aussi à Tessie, à, à tous ces gars-là, je veux pas leur enlever rien. Parce que ça veut pas dire qu'ils ont servi à rien pis que ce qu'ils ont fait était pas bon. Parce que. Tu sais, C'est ça, je veux dire, après tout, euh, Eisenstein a inventé des techniques de montage soviétique sous l'argent de Lénine. Puis euh, Lenny Riefenstein a fait les plus grands documentaires, les documentaires les plus grandioses de l'histoire sous l'argent nazi, fait que t'sais, je veux dire ça veut pas dire que le contexte obscurantiste d'un état veut pas dire que sa production artistique est mauvaise quand on se fait censurer d'un bord, on compense ailleurs je suppose un peu comme Homer Parrain en fait d'ailleurs joue... tu joues, tu joues, ses sous-entendu pis c'est la même t'sais, de sèvres pis c'était pas leur but d'avoir de des sous-entendus nécessairement mais ils ont quand même forgé quelque chose t'sais. mais comme je dis, ça finit par miner la, la, la société québécoise à l'intérieur puis euh, parce que les autres n'ont pas le choix de faire des films un peu qui dans le valeur de l'Église parce que la censure est tout le temps là. Tu sais, en 1928, Dreyer, il fait Jeanne d'Arc. Puis ici, il, il y a un prêtre théologien catholique qui fait des documentaires réalistes sur la bonne foi religieuse. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Le gap est insane. On a tellement perdu. De, 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 on a tellement pris du retard à cause de ça. Ça a mis des bases, mais les bases, c'est ont... c'était à loin, là, tu sais. Parce que le cinéma très obscurantiste, traditionnel, puis pieux de ces cinéastes-là, ont fini par miner les, cons à, les consciences des Québécois jusqu'à la Révolution tranquille. Selon une certaine Christiane Tremblay d'Avio, il serait question d'un dédoublement de la personnalité collective. Pis ça, c'est bien important à comprendre, puis. Euh... C'est ça, ça, c'est nice. Puis, dans ce livre-là, ici, un livre qui s'appelle Un cinéma orphelin de. Christiane Tremblay-Davio, c'est une étude sociologique du cinéma québécois des années 40-50, puis pour bien comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire en parlant du dédoublement de personnalité, je veux juste vous expliquer un peu les bases de son analyse, puis euh, après ça je vais terminer pas mal là-dessus, en vous expliquant un peu qu quoi les conséquences de tout ça, puis en fait c'est ça tout ce que je vous expliquais avant, l'histoire chronologique de tout ça, permet de comprendre un peu... Comment les, 45, les années 40-50, là où on a fait de la fiction, euh, il y avait une industrie qui marchait, qu'est-ce que ça a fait? Elle a dit, dans son livre, « Au Québec, après l'échec de 1837-38 et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'idéologie dominante de la formation sociale québécoise est celle d'une société conservatrice, catholique et rurale. Or, la classe dominante est elle-même dominée. Nous sommes en présence d'une double structure de classes différenciée par les conditions d'existence et la nationalité. » La bourgeoisie canadienne domine les rapports sociaux de production, tandis que la petite bourgeoisie canadienne française domine la structure sociale colonisée, dont la nationalité diffère de celle de la structure sociale colonisatrice. Ce qui est dit ici, on se Cela a pour effet, sur le plan idéologique, de produire une idéologie dominante figée, déterminée par les intérêts d'une classe apathique et rétrograde qui impose un système de valeurs hérité d'une situation dépassée, accentuant ainsi le décalage entre l'idéologie dominante de la structure sociale dominée et sa situation concrète. Ce qu'elle dit ici, c'est sa double structure de domination, c'est que tu as le, le canadien, les, les institutions canadiennes anglaises qui dominent le clergé canadien-français, qui, lui, domine le canadien-français. Mais la couche du milieu, le, le, le clergé canadien-français, lui, il essaye de protéger ce qu'il y a en dessous, essaie de protéger la, la, la Québécité, son essence québécoise, de euh, l'aliénation, de la, la colonisation, de la de, de, de colonisation britannique, anglaise, qui fait pression. T'sais. Fait que ce que ça fait, c'est que la, 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 la classe du clergé, qui nous domine, mais qui est elle-même dominée par les Anglais, bien, elle, elle n'avance plus. Elle reste figé dans le temps à, une vieille, à un vieux passé, puis à, à comme un, un passé mythique un peu, ou, ou, qui n'est qui, qui pas actuel du tout, tu sais. Puis c'est ça que je dis, c'est qu'étant donné que la classe séricale est dominée par les lettres canadiennes et essaie de protéger ses dominés, euh, elle finit par se figer, puis plus avancer. Fait Il y a donc un décalage entre la réalité des gens, de nous, de la réalité du Canadien français, puis du monde en général, puis de ce qu'ils sont poussés à penser, l'idéologie de l'Église. Ce qu'ils sont poussés à penser, c'est des, va des valeurs très, très, très euh, anciennes. Mais t'as la modernité qui fait son travail. Il dire Les villes commencent à grandir, puis l'Église elle refuse. Elle dit non, il faut rester dans les régions, il faut, faut faire ça. Puis ça évolue pas parce que l'Église étant dominée, puis il n'y a pas vraiment de pouvoir, fait que ça se fige. Puis les valeurs traditionnelles dans l'espoir... Ah, c'est ça. Fait qu'ils figent à leurs valeurs traditionnelles dans l'espoir de préserver leur culture Je ne sais pas si je suis clair... Mais c'est comme tu comprends l'église cléricale, l'église est là, les Anglais sont là, puis le français, le canadien français est là. Les autres ils nous protègent de ça, mais en nous protégeant, mais ils restent là pendant que les autres ils avancent. Fait que tu vois nous autres on avance pas, là, on est pogné ici là, tu sais. Puis ah, c'est ça j'avais dit tantôt comment l'action catholique décrivait le cinéma qui était qui enfonce dans la pourriture, dans la barbarie, qui déforme les intelligences, déprave les cœurs, pousse à la voie de la chute, tu sais. Je veux dire c'est ça c'est ça le, 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 le cinéma, la vision du cinéma américain pour l'église, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait nos petits films de merde, c'est Puis c'est un peu ça le retard qu'on reproche souvent au cinéma québécois, voire même à sa culture à l'heure, tu sais, des fois. Je dis pas que le Québec est, est retard complètement. Je pense qu'aujourd'hui, le retard a plus ou moins été pallié. Bon, ben j'ai perdu l'image, mais euh, c'est pas grave, là. Si je suis tout en merde. Bon, en tout cas, aussi, j'en étais. J'ai perdu l'image il y a un bout, en fait, je viens de m'en rendre compte. Je aucune idée quand elle s'est ah, si, ça va pas bien. Anyway, Margot is... euh, mais Qu'est-ce qu'on disait C'est ça. C'est que euh, c'est un peu le retard que le Québec a pris euh, par rapport à ça, là, euh, par rapport à, à la culture, petite affaire-là. Euh, ce qu'elle dit aussi, c'est que euh, sur le plan social, c'est pas bon, puis ça crée un malaise au final. C'est bon, elle dit ici. Cette attitude générale, euh, dans cette attitude générale, tout se passe comme si on acceptait sur le plan du, du vécu les comportements présupposés par les nouvelles normes et les nouvelles valeurs sans accepter ses normes et ses valeurs sur le plan de la conscience. Fait que, mettons, dans la vie, t'sais, on va aller... C'est parce que ce qui arrive, c'est que la ville au Québec, il y a les villes à... qui se développent, puis là, il n'y a plus de job en région parce que les villes industrielles se développent. Fait que là, le Canadien, il est obligé d'aller travailler là-bas. Puis l'Église, elle aime pas ça. Puis que ça fait la ville? ben c'est le vice, c'est toutes ces mauvaises valeurs-là. Fait que c'est pour ça, là, les films dans, les, les, dans, dans le bois, puis ces ce là puis d'ailleurs dans les films comme Le Père Chopin, ces affaires-là, il ben y, y a ça, il y a, y a, y a ce cette apologie de, de la vieille vie. Puis c'est ça, ce que ça fait, c'est que le cinéma québécois au final est un peu schizophrène à cause d'un refus d'embarquer dans la modernité. Puis en même temps à cause d'une obligation de s'y tremper malgré lui parce qu'il n'y a plus de job dans les régions. Fait qu'ils sont obligés d'aller en ville dans le mode de vie moderne. Ce qui fait en sorte que c'est difficile de définir le cinéma québécois au final. L'identité n'est plus l'identité n'est plus qu'une réminiscence, un passé, un souvenir, un paradis perdu, une terre mère, un moi mythique et imaginaire, ce qui n'est plus, ce que nous ne pouvons plus être, ce que nous n'arrivons pas encore à être. Telle furent l'ambiguïté, le paradoxe de notre imaginaire cinématographique. Fait que c'est ça, l'espèce de retard un peu. Puis je, veux pas tomber, je veux pas avoir une conclusion euh, pas belle là, sur le cinéma euh, québécois parce que dans les années 60 ça va changer complètement parce que quand Guy Robert notamment va être nommé, ou va devenir commissaire de l'ONF, le premier francophone à occuper la fonction, puis euh, le, le, aussi le déménagement de, des sièges sociaux d'Ottawa à ici, de, de l'ONF, ça va venir vraiment changer d'affaires parce qu'on sait que l'ONF, ben, c'est là que le cinéma direct va rentrer. Ça va venir changer de mes affaires, parce qu'à partir de ce soir là l'équipe francophone va marquer l'histoire du cinéma assez solidement avec son cinéma direct. Euh, bon, en, on n'en parlera pas là, parce que ça serait devenu trop long. Mais, je pense que les idées de Tremblay d'avio sont quand même bien intéressantes. Puis ils sont encore utiles si on regarde l'intérêt qui, qui, qui a été vraiment mis de l'avant par les, euh, les cinéastes des années 60 pour les régions rurales du Québec. T'sais, comme Perrault, il est retourné en Abitibi, il est allé à l'île au coude. il y avait quelque chose quand même... Cette nostalgie-là est restée quand même, t'sais. Puis il y a La Lancette dans, dans les gens d'Abitibi, puis il parle de ça, de le retour à la terre, les cultivateurs, puis tout ça. Puis aussi, dans le dernier épisode... Oh, excusez, moi Dans le dernier épisode, j'avais parlé du film La Gamique de Jacques Godbout, puis j'avais analysé un peu en parallèle avec les idées de, du livre. Euh, la, la, la dichotomie, en fait, rurale, urbain a tout le temps été là, tu sais. Puis... Je vais conclure en disant cite, que le cinéma québécois est loin d'être simple à comprendre au final, comme aucun cinéma national d'ailleurs, mais ce qui revient toujours à travers son histoire pré-révolution tranquille, c'est la religion, la censure, une espèce d'impossibilité d'avancer là, à cause justement de la classe cléricale qui nous poussait tout le temps à, à rester pauvre, tu sais, un peu. Puis, je dis, moi, mon, tu sais, mon père ou ma grand-mère, mon grand-père peut en s'en tu sais, c'est l'enfer. La religion au Québec était terriblement puissante. Bon, euh, je suis pas là, ici, pour bâcher sa religion, là, mais, tu sais, c'est ça, ça c'est le passé, c'est des faits, tu sais. Puis, en bout de ligne, ben, ça, Je trouve intéressant de parler de ce livre-là, surtout, qui, euh, qui apporte une conclusion vraiment... Parce que là, c'est beau, bien beau, j'ai juste fait l'histoire, j'ai relaté des faits, mais d'en dans, apporter dans une conclusion sociologique, c'est quand même cool. Puis, euh, je trouvais que c'était une analyse... Je, je trouvais que c'était une analyse bien importante de l'histoire du cinéma québécois des années 40-50, mais aussi en expliquant le début, ça permet de mieux comprendre un peu comment ça s'est passé. J'ai eu l'occasion de mettre la main dessus, euh, de lisez-le, c'est bien intéressant. Écoute, le Québec... Euh... Le Québec, c'est un, un, une longue histoire c'est une longue histoire de colonialisme puis de nègres blancs d'Amérique puis euh, écoute on n'a pas fini de se battre moi je me bats pour la liberté ça c'est des vieilles valeurs non puis c'est ça euh, vive le Québec libre c'est puis euh, regardez des films québécois il y a des bons films même si c'est des films des films que là je vais mettre tous les liens là vous aller voir ça checkez ça éléphant Québec là c'est vraiment le fun puis euh, c'est ça, man. avec Québec, libre.